0: Vous êtes sur RTL. Non. à 7h30 le journal vous est présenté par Victor Porcher. bonjour Victor, bonjour Alexandre bonjour à tous, à la une de votre journal le méga feu de l'Andiras en Gironde est contenu désormais, le terme est important car il signifie que les pompiers n'en sont pas encore venus à bout, on fait le point dès le début de ce journal, le week-end du 15 août et ses traditionnels feux d'artifice pas pour tout le monde, à cause du risque d'incendie certains ont été annulés à la dernière minute, colère des commerçants notamment à Gérard Mais ils ont essayé de faire manger de la pizza à l'ananas aux Italiens et ils sont vite repartis, le groupe dominante Minos Pizza, contraint de fermer toutes ses boutiques chez nos voisins italiens, faute de clients. Et puis, euh, en foot, le récital de la star parisienne Neymar, hier soir, face à Montpellier avant la pluie, qui pourrait les aider peut-être aujourd'hui, les pompiers confrontés à plusieurs reprises de feu depuis hier.
1: Ah oui, c'est le cas en Bretagne, dans les monts d'arrêt, la zone déjà touchée la semaine dernière et qui s'embrase à nouveau. Autre point chaud aujourd'hui, c'est l'Aveyron. Les flammes se sont intensifiées cette nuit puis rapprochées des habitations. Conséquence, environ 1000 personnes ont dû être évacuées dans 7 communes près de Maustuejoul. Plusieurs départementales sont fermées. Concernant le méga-feu de Gironde, qui a détruit 7400 il est contenu mais pas fixé. Pour les pompiers, la différence est très importante. Elle est expliquée pour RTL par le chef de corps Vermelaine. Teuillu, ça veut dire qu'il n'est pas fixé, c'est-à-dire que depuis plusieurs jours, il ne progresse pas. Euh, mais dès lors, en fait, on a un sol qui est, qui est fait de tourbe. Et ben derrière, on est on a besoin d'avoir de faire un travail beaucoup plus important au niveau des lisières. Donc pour l'instant, c'est pour ça que le terme fixé, on l'utilise vraiment une fois qu'on est certain que l'ensemble des bordures ont été, ont été réalisées et que la tourbe sur l'interface brûlée, non brûlée, derrière soit suffisamment baissée en température. Le chef de corps Vermelaine au micro-RTL de Valentin Boisset.
0: Les risques d'incendie qui inquiètent en ce week-end du 15 août, c'est traditionnellement celui des feux d'artifice et ils seront
1: cette année très surveillés. Une demande directe du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au préfet à cause de la sécheresse. Certains préfets qui n'ont pas hésité à faire annuler des événements. La féerie du lac à gérard en a fait les frais. Le spectacle pyrotechnique phare de la région, des dizaines de milliers de personnes étaient attendues. Elles ne viendront pas, Dimitri Ramelot, aux grandes dames des professionnels du tourisme.
0: Oui, un communiqué de la préfecture jeudi soir qui a pris de court tous les professionnels du tourisme comme François Cornille, restaurateur et président du groupement hôtelier de la Vallée des Lacs qui accueille actuellement
1: entre 20 et 30 000 vacanciers. Bah, je suis révolté. Hein. Euh, pour nous, c'est deux à trois fois le chiffre d'affaires d'une journée normale. Aucune communication avec la préfecture. Ils ont pris leur décision comme ça du jour au lendemain. Nos frigos sont pleins, nos personnel était prévu. Qu'est-ce qu'on va faire de notre marchandise Et cette
0: féerie du lac traditionnelle point d'orgue de la saison estivale n'avait déjà pas eu lieu les deux dernières années en raison de la situation sanitaire. Une troisième année donc sans fête à Gérard May, mais une décision nécessaire pour le maire stacy Spesman.
1: A été mis en avant euh, surtout les milliers de personnes supplémentaires qui pouvaient venir sur Gérard May et qui, elles, pouvaient engendrer peut-être des parts de feu. Avec, euh, On le voit aujourd'hui, hein, même au cœur des Vosges, on est touché par cela. Évidemment, beaucoup de tristesse, mais... Euh, effectivement une décision que l'on peut comprendre au vu de la situation.
0: Et la ville de Gérard-Mé n'est pas la seule à pâtir de l'arrêté préfectoral qui pour une durée de 15 jours concerne tous les feux
1: d'artifice sur l'ensemble du département des Vosges. Dimitri Ramelot pour RTL. La sécheresse historique qui bouscule les grands événements mais aussi chacun d'entre nous hein, dans notre quotidien. Des restrictions d'eau bien sûr et une attention particulière à notre consommation même en vacances. En Vendée, l'une la... des plus importantes Destination touristique évidemment Dans les campings aussi, on pense à fermer le robinet Pierre-Baptiste Vanzini Dans celui de la prairie à Saint-Jean-de-Mont On s'y est mis déjà depuis un moment Oui en fait ici au camping de la prairie Ça fait 12 ans que Nicolas Vrignot
0: Réfléchit à ces questions Chaque geste du quotidien a été analysé Pour baisser la consommation d'eau à commencer par l'évier où on fait la vaisselle On a deux robinets C'est des robinets temporisés Donc on appuie une fois Et a un temps d'eau, hop là ça coupe les douches, exactement pareil, on va les voir. On appuie sur le bouton et on va avoir une temporisation qui permet voilà, de, de pouvoir se rincer et l'eau va couper. Et dans les mobilomes, chaque douche, chaque évier a été équipé de mousseurs pour diminuer la consommation d'eau. Mis bout à bout, l'économie réalisée est très importante. On arrive à une économie d'eau à peu près 15%. Par rapport à il y a 15 ans, où on n'avait pas tous ces limiteurs de débit, ces mousseurs et ces temporisations. Partout des panneaux incitent les vacanciers à limiter leur consommation et à entendre Marie, ça fonctionne.
1: On se lâche pas, on va juste dans la piscine et à la mer, mais au niveau de l'eau, on se lâche pas. On peut mettre tout ce qu'on veut en place, mais c'est des gestes éco-citoyen. Il faut s'auto-responsabiliser, c'est un donnant-donnant, sinon ça ne peut pas fonctionner, je pense.
0: Après, il n'y a pas de miracle avec les différentes vagues de chaleur de cet été. Difficile de se restreindre la douche, ça peut être plusieurs fois par jour.
1: Et un reportage de Pierre Baptiste Vanzini pour RTL. Allez, on marque une pause dans ce journal
0: et juste après le groupe Domino's Pizza qui a voulu inventer, euh, réinventer la pizza euh, en Italie. Une pizza américaine, mais le résultat n'est pas vraiment euh, glorieux. La preuve, toutes ces boutiques ont fermé. On vous explique ça euh, dans un instant.
1: RTL Matin. RTL Matin
0: votre journal qui continue sur RTL avec Victor Porchet. S'il y a bien un endroit où on ne rigole pas avec les spécialités gastronomiques, c'est bien chez nos amis italiens. Le géant américain Domino's Pizza l'a pris à ses dépens.
1: Il faut dire que sur le papier, ça ressemblait déjà à une grosse prise de risque. S'implanter en Italie et essayer de faire adopter la pizza américaine à nos voisins italiens. Domino's Pizza avait ouvert plusieurs restaurants. Bon, ben bah, c'est raté. Hein Il doit plier bagage, faute de clients. Les explications de Olivier Bonnel, correspondant à Rome pour RTL. À ceux qui ont inventé la pizza, ils voulaient apporter la leur. Ils n'ont vraiment rien compris ces Américains.
0: La fermeture de Domino's Pizza, c'est l'histoire d'un échec commercial retentissant. En s'implantant pour la première fois en 2015 à Milan, le géant américain promettait plus de 800 restaurants dans la péninsule. Il n'en aura à peine ouvert qu'une trentaine. La pandémie, certes, est passée par là, mais le groupe paye surtout sa mauvaise stratégie. Une vraie faute de goût d'avoir voulu convertir les Italiens à la pizza à l'ananas. Pour nombre d'entre eux, ce retrait du groupe américain ne sera donc pas pleuré, loin de Huh? comme pour Amédéo.
1: Je crois que chaque pays doit exprimer le meilleur de sa tradition culinaire. Par conséquent, subir une contamination américaine des états unis en particulier concernant la pizza qui est dans l'ADN de l'histoire italienne, c'est pour le moins étrange.
0: Effet domino, sans doute. La chaîne de pizza n'est pas le premier groupe américain à faire ses valises, puisque le géant des cafés Starbucks, implanté à Milan depuis 2018, a déjà fermé
1: plusieurs de ses enseignes. Le reportage d'Olivier Bonnel, correspondant à Rome, de RTL. Dans l'actualité internationale, aux états unis Salman Rushdie a pu parler. L'écrivain britannique n'est plus intubé ce matin, 24 heures après son agression à l'arme blanche. Ses blessures sont toujours graves. Il a été touché trois fois au cou, quatre fois à l'abdomen ainsi qu'à la poitrine et à l'œil. Le suspect, un Américain d'origine libanaise, a été placé en détention. Il est poursuivi pour tentative de meurtre. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semble avoir prémédité son geste. Salman Rujdi était visée par une fatwa islamique depuis plus de 30 ans. L'OTAN en passe d'accueillir deux nouveaux membres, la Suède et la Finlande. Le président français Emmanuel Macron l'a en tout cas approuvé. Il a signé hier le protocole de ratification des deux pays du Nord. Un protocole qui intervient au milieu de tensions entre l'organisation internationale et la Russie sur fond de conflit ukrainien. Emmanuel Macron a salué une contribution significative à la sécurité européenne. Un suspect a été arrêté à Jérusalem. La police israélienne était à la recherche de l'homme qui a tiré sur un bus ce matin. Une fusillade qui, selon le premier bilan, a blessé 7 personnes, dont deux grièvement.
0: Allez, on passe au sport à présent, Victor. Du football, deuxième journée du championnat de Ligue 1
1: et Paris en patron face à Montpellier. Score sans appel, 5 à 2. Le PSG qui a aligné pour la première fois de la saison son trio magique, Messi, Mbappé, Neymar. Et le Brésilien a été étincelant, Philippe Vous Oui, encore un doublé des fulgurances et surtout la communion avec le public du Parc des Princes. Neymar est redevenu solaire, loin, très loin des rumeurs de départ du début de l'été. Son nouvel entraîneur Christophe Galtier découvre un joueur transfiguré.
0: Depuis le 4 juillet, il est euh, irréprochable. Il semble être heureux dans le jeu, il est euh, opportuniste pour marquer des buts. Il travaille bien pour l'équipe. Aujourd'hui, au club, tout le monde est satisfait de, à la fois de son investissement et de ses prestations surtout.
1: Un bonheur qui contraste avec le retour contrarié de Kylian Mbappé. Un but marqué certes, mais un pénalty manqué et quelques gestes d'agacement qui s'explique officiellement par ce début de saison tardif.
0: Il a eu du retard dans la préparation collective du jeu. Après, il a été contrarié par une petite douleur à l'adducteur qui est passée, mais évidemment qu'il est à court physiquement. Et quand on est à court physiquement et que quelquefois on rate des enchaînements, on s'agace et on s'agace surtout plus vite quand on est un peu à court.
1: La gestion des égaux, des personnalités exacerbées, même dans la victoire et après cinq buts marqués, Christophe Galtier s'imprègne déjà de la complexité d'investir de star. Philippe s'enfourche pour RTL et dans l'autre match hier, Mon on fait match nul, un partout, six rencontres au programme aujourd'hui. Auxerre contre Angers, Reims qui fera face à Clermont, 3 contre Toulouse, Ajaccio contre Lens, Nice-Strasbourg et puis Brest-Marseille. En clôture, ce sera à 21h l'OM avec sa nouvelle recrue star, le chilien Alexis Sanchez. Oui, parce qu'on rappelle que le match entre Lorient et Lyon a été reporté Un mot de, de triathlon également, Victor. Ah oui, exactement. Pour vous mentionner le, le triplé historique au Championnat d'Europe, Léo Bergère, champion suivi de Pierre Lecor et Dorian Coninx trois français et ben
0: voilà c'est parfait merci beaucoup Victor restez bien avec nous sur RTL à suivre avant 8h votre masterclass avec l'écrivain à succès Joël Dicker qui nous donne ses conseils pour nous initier à l'écriture d'un roman ce matin il va notamment nous parler de ses romans qui lui ont donné envie d'écrire et puis ensuite on va filer en cuisine avec Pierre Herbulot qui nous a concocté une, une belle recette de tarte à la tomate